0: Yeah. <laughs> Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Heute am 14. Dezember. Das Jahr schreitet voran. Wir hatten eine riesige Patchwoche letzte Woche. So langsam kehrt jetzt wieder Ruhe ein. Und ja, wir
1: freuen uns auf die kommende Zeit. Johann, wie geht's dir? Äh, mir geht's gut, mir geht's gut. Genau, wir wollen heute auch so ein bisschen über die Einflüsse des äh, letzten Patches reden. Wir haben jetzt ja so eine Woche damit gespielt. Das wollen wir uns anschauen. Aber jo, wir haben auch ganz viel E-Sports-Kram noch, ähm, was es zu besprechen gibt. Da gibt es jetzt noch diese ganzen Turniere am Ende des Jahres. Aber Daniel, wie geht's dir denn überhaupt?
0: Ich habe irgendwie so ein bisschen Husten, Och. das wundert mich, ich hoffe, dass ich das äh, bis Weihnachten noch äh, loswerde, aber äh, ich freue mich, man kann trotzdem sehr viel zocken, auch wenn man Husten hat. Das stimmt. Ähm, du hast es gesagt, es steht auch noch sehr viel E-Sports vor der Tür, viel was man sich angucken kann, wo man mitfiebern kann und wo man tatsächlich auch hingehen kann, das alles besprechen wir gleich, dann besprechen wir auch noch neue Sachen aus der Dachregion und wir haben natürlich Tipps für Tryhards, let's go! Ja, Johann, äh, dein äh, größter Traum ist wahr geworden. Mhm. Seit einer Woche haben wir jetzt den Chamber-Nerf. Äh, sag doch einfach mal so, wie hast du das jetzt erlebt? Wie hast du deine Woche, deine erste Woche mit dem großen Chamber-Nerf verbracht?
1: Ähm, also es äußert sich halt so im Competitive Play oder jetzt in, in meinen Rank-Games, dass Chamber einfach gar nicht mehr gespielt wird. Also so gut, wie <lacht> gar nicht gespielt wird. Deswegen ist es jetzt schwer, diese Nerfs irgendwie richtig einzuordnen. Ähm, ab und zu sieht man ihn noch auf Fracture und auf Breeze und auch Icebox. Da denke ich, ist es nach wie vor eine starke äh, Map von ihm. Aber man, selbst in diesen Games merkt man, dass er einfach so ein bisschen ja abgeflacht ist. Der Nerf greift auf jeden Fall. Und was halt insbesondere cool ist, ist halt, dass ähm, diese Trip keine, also jetzt eine Range-Einschränkung hat, weswegen erstmal viele Leute natürlich ähm, ihn gar nicht mehr spielen, weil denen das zu nervig ist oder die Trip einfach nicht mehr so viel Value hat. Aber halt auch, dass sie oft deaktiviert ist, ne auf diesen großen Maps ja. insbesondere. Ähm, Fracture ist ja auch relativ groß. Ähm, da kann man dann immer nicht Kontakt zu der Trip halten. Deswegen ist sie häufig deaktiviert. Und ja im Großen und Ganzen ein sehr guter Chamber-Nerv. Schön, dass da einmal das ganze Kit genervt worden ist. Auch diese völlig lächerlichen Tour de Force-Multikills habe ich jetzt auch nicht mehr gesehen in der letzten Zeit. So, man muss noch ein bisschen abwarten, weil die Leute gerade denken, dass Chamber komplett Dogshit ist, ne? Und ihn einfach gar nicht mehr spielen und der jetzt insbesondere durch Killjoy ersetzt wird, habe ich den Eindruck. Ähm, das hatten wir auch so vermutet, weil die Killjoy-Uls zum Beispiel auch ja, auf Pearl jetzt immer sehr gut sind. Ähm, genau, deswegen muss man ein bisschen abwarten, aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dem Nerf, da hat der Weihnachtsmann mich, mich schon früh beschenkt.
0: Und man merkt ja jetzt auch so, dass es tatsächlich die Duelists waren, die Chamber vorher gespielt haben, weil ich habe das Gefühl, jetzt muss man wirklich ein Sentinel spieler <lacht> ja. sein, um Chamber nochmal so richtig ausnutzen zu können, um seine Stärken ausnutzen zu können. Insbesondere diese Tripner, da musst du schlau drum rumspielen, dass du die irgendwie aktiviert hältst. Und das, das haben die Duelist-Spieler nicht so gut drauf. Und äh, ja, genau. man merkt es schon, er wird weniger gespielt. Also bei mir ist es, habe ich nicht so das Gefühl, dass er gar nicht mehr gespielt wird. Also auf manchen Maps ist es immer noch so ein Verlegenheitspick, weil man gar nicht mehr weiß, wie es mit einem anderen Sentinel ist. Aber mhm. ja, ich habe jetzt auch in letzter Zeit ganz viel Cypher gespielt und es ist einfach wieder schön. Die Leute kommen da gar nicht mehr drauf klar, weil Cypher so lange quasi raus war aus dem Game. Und ja, es, es ist ein schöneres Game geworden, finde ich.
1: Ja, das denke ich auch. Und was jetzt aber so ein, so ein Trend deswegen ist, ähm, dass so Coms mit mehreren Duelists wieder in Mode kommen, ne? Weil die Leute, sonst äh, hat irgendwie ein Duelist-Spieler immer noch mal gesagt, so, ja, okay, dann spiele ich Chamber, ne? Dann mache ich das mal. Er war halt super einfach zu spielen, auch, auch selbst Duelists konnten das. Ähm, mhm. Und jetzt gehen die aber dann doch eher wieder auf äh, auf Jet Rainer, was weiß ich, Race Picks. Und deswegen hat man jetzt immer häufiger wieder so zwei, drei Insta-Lock Duelists. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Ähm, ja. Ja, aber ich meine, die Stichprobe ist noch sehr klein, wir müssen ein bisschen abwarten, ähm, aber Chamber, das kann man glaube ich festhalten, ist nicht mehr so dominant wie vorher, das ist eine gute Sache.
0: In unserer Community sind ja so alle Elos vertreten, also uns würde das auch interessieren, wie das bei euch auf eurer Elo so abläuft, ist Chamber da auch komplett weg oder wird er vielleicht noch gespielt, kommt da gerne mal in unser Discord und äh, sprecht mit uns darüber, das äh, würde uns sehr interessieren. Ja, ähm, hast du noch was zum Patch, Johann? Möchtest du da noch irgendwas sagen? Ist dir irgendwas besonders aufgefallen, was sich jetzt geändert hat? Du hast schon angesprochen, die Killjo ulti ist sehr, sehr, sehr stark. Mhm. Was auch daran liegt, dass dieser Damage auf äh, Gegenstände so ein bisschen genervt wurde, insbesondere der Aftershock von Breach. Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen, was sich jetzt massiv geändert hat durch den Patch?
1: Also was, was ich richtig cool finde, ist, dass diese ganzen ähm, Drohneinheiten jetzt sehr viel weniger Schaden nehmen, die Prowler mhm. und der Boombot. Das finde ich sehr angenehm, muss ich sagen, ähm, weil es halt schon ähm, immer noch stark ist, aber nicht zu stark ist. Manchmal, selbst wenn du vollen Fokus auf den Prowler hattest, konntest du ihn irgendwie nicht richtig abschießen, weil die Hitbox ähm, auch nicht so komplett drauf war, wo der Prowler war. Und es einfach viel weniger Schaden nimmt. so Das finde ich einen sehr angenehmen Change. Und eine Sache noch, wo du gerade Killjoy-Ult sagst, äh, unser Patreon V11 hat mich darauf gebracht, jetzt so die effektivste Art und Weise, überhaupt eine Killjoy-Ult kaputt zu machen, ist, ist... Ein Brimstone Molly, weil ansonsten nichts, also nicht ausreichend Schaden macht. Ne? Shock Dots gehen nicht mehr, Aftershock gehen nicht mehr. Und jetzt aber auch mit dem neuen Patch. Mollys vernünftig oder konsistent an andere an anderer Jutel Schaden machen. Und wenn du jetzt mhm. rechtzeitig den brimstone Molly rausbekommst, ist es eine sehr, sehr gute Art und Weise, diese kilja ult kaputt zu machen, weswegen wir jetzt auch so einen kleinen Spike in Brimstone-Picks sehen könnten, wenn die Leute das jetzt mal gecheckt haben und auch die vernünftigen Lineups oder die entsprechenden Lineups dazu haben, um das halt zu machen. Das ähm, finde ich noch eine ganz coole Beobachtung.
0: Dafür muss es allerdings konsistent funktionieren. Wir haben es in den Patch Notes gesehen, genau so soll es sein, dass... Ähm dass äh, Mollys Schaden auf Gegenstände machen, aber ich habe, ähm, als der Patch schon rauskommt, ganz viele Tweets gesehen, dass es einfach nicht stimmt. Also zum Beispiel der Viper-Molly gar kein Damage auf Killjoy-Ulti gemacht. Bei Brimstone weiß ich es tatsächlich gar nicht. Also, das ist aber garantiert nicht intended. Das wird sicher noch gefixt werden. Äh, da gab es wohl auf jeden Fall Probleme mit. Ähm, ja, wenn das dann aber in der Zukunft funktioniert, könnte das auf jeden Fall eine neue Mechanik werden. Ja, so viel erstmal zu dem Patch der letzten. Woche. Kommen wir zu den Änderungen von dieser Woche und das ist wirklich gar nicht so viel. Ähm wir haben letzte Woche über die neuen Skins gesprochen, die Cryostasis Skins. Die kommen heute Abend in den Shop, weil sich ja diese Patchzeiten so ein bisschen verschoben hatten. Ähm, genau, das ist das einzige Neue, was so wirklich diese Woche kommt. Ähm, was wir ja auch noch letzte Woche neu hatten, war der Night Market, Johann. Irgendwelche Highlights in deinem Night Market aufgetaucht? Also brauchst du nicht drüber
1: sprechen. Was, okay. was ein bisschen ein kleiner Tilter war. Ich will auf meinem Main einen Shorty Skin. Den hatte ich auf meinem alten Account. Und ich würde gerne auf denn? meinem ähm, entweder Pilot to Chaos oder Blubblub. Okay, nicht Uni. Nee, 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 nee. Da will ich schon ein bisschen spicy Effekte haben. Das mhm. ist, ich weiß nicht was, was würdest du sagen? Pilot to Chaos oder, oder Blubblub, mein Chat, mein Chaos.
0: Oh, ich finde beide nicht so geil. Ich würde, glaube ich, Chaos sagen, aber ich finde, Uni ist die geilste Show im ganzen Game.
1: Aber gar keine Effekte.
0: Uni natürlich. Also naja, da, aber keine Schusseffekte.
1: Keine Schusseffekte. Ja.
0: ja, das stört mich nicht so. Also ich finde, es sieht einfach mega geil aus. Aber wenn du dich zwischen den beiden entscheiden möchtest, dann
1: würde ich, glaube ich, äh, Chaos nehmen. Okay, damit ist die Entscheidung getroffen. Ähm, so, aber andersrum, ich wollte auf meinem Alt gern die Sensation-Wendel haben. Da warte ich schon ein Jahr drauf. so ne? bei bunte? Ja, genau so die, so so ein kleiner Budget Skin für für ein Alt kann man ja mal machen ne kann man ja mal machen mhm. und da habe ich auch schon die Smite Phantom und dann Smite Phantom und Sensation Wendel wär halt die ergänzen <lacht> sich super ne Troll, und ja. die habe ich jetzt äh, auf meinem Main im Night, Night Market das ist natürlich Unlucky Skin Transferieren bisher oh. nicht möglich. Ja. Nee, aber sonst auch wirklich, also wirklich nur Trash, ne? Also ja. kein, so Skins, die man auch vergessen hatte. So, die habe ich auch noch nie <lacht> in-game gesehen. Also es macht wirklich irgendwie gar keinen Sinn. Wie zum Beispiel hier irgendwie so konvex. Weißt du, was konvex ist?
0: Ja, das ist diese grüne, ne? Diese grün-weiße
1: skin Ja, genau. Nebula Phantom auch absolut Trash. Ich find, die fand ich
0: ganz geil, Nebula, am Anfang. Aber jetzt, wo es so viel Auswahl gibt, das besser ist, sind die einfach irrelevant geworden. Ne?
1: Ja, also,
0: nicht der Rede wert. War bei dir was Gutes dran? Nö. Ich habe zum hundertsten Mal hintereinander die mage Punk operator drin. Die finden manche Leute anscheinend gut, aber ich überhaupt nicht. Und selbst wenn da so Skins sind, wo man kurz überlegt, dann ist der Discount einfach nicht hoch genug. Mhm. Und äh, dann fällt es eigentlich auch schon wieder raus. Ja, eure Night-Markets haben wir gesehen auf dem Discord. Da ist bei einigen Leuten schon, ja. schon was Cooles dabei. Also ja. äh, das lohnt sich dann schon. Äh, wir sind leider äh, leer ausgegangen und ja, wir hoffen einfach auf den nächsten Night-Market, würde ich sagen. Mhm. Wie immer. Ja, wie immer. Ähm, es gibt neue Infos zur neuen Map, die ja den Arbeitstitel Jam trägt. Und äh, während äh, des Red Bull Homegrounds Turnier gab es so ein kleines Interview mit dem Map-Developer von Riot. Äh, es ist jetzt nicht viel, was man daraus ziehen kann, aber er hat gesagt, äh, Jam wird ähnlich zu einer Map, äh, die bereits im Map-Pool ist. Okay, jetzt könnte man überlegen, äh, welche Map das ist. Vielleicht eine, die ja rausgenommen wird, also vielleicht Breeze oder Bind. Ähm, und es wird eine neue Mechanik geben. Wir haben ja auf jeder Map irgendwie solche Spezialsachen. Zum Beispiel bei Fracture diese Seile unter der Map oder bei Bind die Teleports. So etwas äh, wird es wohl nochmal geben, so eine kleine äh, Spezialität der Map. Hm. Hast du irgendeine Idee, was, was uns diese Informationen sagen können, Johann?
1: Ich hatte das auch ähm, live gesehen, als er das gesagt hat. Der hält sich ja sehr bedeckt, muss man sagen. Der will wirklich nichts Falsches sagen, dieser Map-Developer. Ähm, aber ja, die neue Mechanik. Ich dachte einmal vielleicht an so ein kleines Sprungfeld, so Unreal mäßig Oh nee, bitte nicht. Dass du irgendwo so raufkommst. Ich meine, es ist halt ein Nachteil. Du kannst halt nicht in der Luft schießen. Be also beziehungsweise relativ gut für Valorant-Verhältnisse, aber halt nicht super präzise. Hm. Äh, das dachte ich vielleicht. Oder so, und jetzt ist es crazy. Jetzt kommt was ganz Verrücktes. Eine Tür, aber sie geht nicht äh, von oben nach unten zu und auf, sondern seitlich. Und jetzt kommst du. Ja,
0: das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Besonders, weil wir auch schon diesen doorbreak sound äh, hatten. Ne? Ähm, vielleicht mhm. kann man diese seitliche Tür dann auch noch irgendwie zerstören. Das wäre auf jeden Fall eine Idee oder einfach so eine Counter-Strike-Tür, die man wirklich ja. öffnen muss wie eine Tür. Ähm, die Sachen sind doch immer verbuggt, oder? Guckt
1: ja nicht immer eine ja. Waffe, ein Waffenmodell raus oder irgendwas?
0: Ja. Das ist auf jeden Fall immer Toll. verbuggt. Das kann ich mir bei Valorant auch sehr gut vorstellen, dass es erstmal mit der neuen Mechanik einen Bug gibt. Aber sonst, ja. Ich meine, wir hatten ja bei Pearl schon vermutet, dass es irgendwie so eine Glaskuppel gibt, von der man aus die Gegner sehen kann, aber nicht beschießen kann. Aber ja, das wurde uns auch nicht erfüllt. Ich meine, man kann so viel Mut bei einer neuen Mechanik. Sehr schwierig.
1: Ja. Ich dachte halt, so eine seitliche Tür wegen diesem. Alten Maya-Azteken-Thema, was es ja wahrscheinlich wird. Diese verwunschene Steinstadt mhm. oder was. Ähm, und da macht es halt, da macht es halt viel mehr Sinn, so eine Steintür zu haben, die von links nach rechts geht. Also die horizontal sich öffnet und schließt. Dachte ich jetzt. Das würde vielleicht ganz cool in dieses Thema passen. Mhm. Aber ja kann auch Bullshit sein. Da werden sich die, die Hörer, die auch mal in alten alten Folgen irgendwie rumsuchen, jetzt wieder äh, die Haare raufen, was wir hier wieder für eine Scheiße mutmaßen. Aber naja, ja, so ist das. Das
0: finde ich immer echt mega lustig. Also wir, zu, äh, wir grüßen mal alle Leute in der Zukunft, die jetzt, als die Map rauskommt, die Map. wir stellen uns mal vor, die Map ist jetzt draußen, ihr hört jetzt einfach mal in diese alte Folge rein, was wir da für einen Scheiß labern. Also viel Spaß und schöne Grüße in die Zukunft. Ich hoffe, bei euch ist alles okay. Ähm. So viel äh, zu den neuen Infos zur neuen Map mit dem Arbeitstitel Jam. Dann noch zwei kleine Sachen. Ihr könnt euch äh, zwei Gun Buddies for free, also fast for free abholen. Einmal könnt ihr so einen richtig coolen Pixel Sage Gun Buddy abholen, wenn ihr euer Valorant Konto mit eurem Xbox Konto verknüpft. Ihr müsst dafür nicht äh, diesen Premium Pass von äh, Xbox kaufen. Ihr müsst einfach eure Konten verknüpfen und dann kriegt ihr den. Der sieht sehr, sehr cool aus. Und dann gibt es auch neues Prime Loot. Und da gibt es den Slash Right Buddy, der sieht auch sehr, sehr gut aus, so ein kleines Rentier, was rudelt. Also das nimmt man zu Weihnachten noch immer gerne mit. Vergesst das nicht, holt das ab. Das war es erstmal alles zum Aktuellen und wir kommen jetzt zum e -Sports.
1: Und zuallererst gab es letzte Woche die Game of the Year Awards, wo Valorant auch in mehreren Kategorien nominiert war und Valorant hat sehr, sehr gut abgesahnt, muss man sagen. Erstmal wurde Yay, El Diablo, als bester E-Sports-Athlet ähm, gekürt. Da waren auch ganz viele Spieler von, von LoL dabei oder Apex, CSGO. Da hat Yay abgesahnt. Findest, findest du es gerechtfertigt? Also, ich meine Yay war immer schon sehr ja. dominant, aber ich war jetzt so, so mildly surprised Pikachu, als ich das so gehört habe. Ja, er ist ultra stark, aber jetzt der Beste der Welt. Ja, also ich,
0: ich gucke ja relativ wenig links und rechts, na, deswegen ja. weiß ich nicht, was dabei liegt und so äh, abgegangen ist, ob sich da irgendjemand mega doll hervorgetan hat, das kann ich gar nicht beurteilen. Yay, würde ich schon sagen, der beste Valorant Spieler, aber jetzt nicht so ultra ultradominant, äh, wie man das meinen würde, wenn man diesen äh, Titel kriegt.
1: Ja, ich hätte vielleicht noch gedacht, weil ich League of Legends Esport ja immer noch relativ gut verfolge, man hätte es auch Deft oder Faker geben können. Ähm, wer die Worlds geschaut hat, weiß, äh, worum es geht. Das war eine wahnsinnige Geschichte von beiden Spielern, die dann im Finale sich gegenüberstanden, die sind zusammen zur Schule gegangen und so. Mega geile Story. Da hätte man vielleicht noch mal bei den Awards reingehen können. Guck mal, wie fair wir das hier besprechen, ne? Muss man auch mal sagen, differenzierter Journalismus ist das hier. Aber jetzt hat Jay bekommen äh
0: Schulterklopfen. <lacht>
1: Ja, ihr bekommen. Das geht, denke ich, auch in Ordnung. Dann haben wir noch bekommen BZKA, Best Esports Coach von Laut. Dann haben wir auch bekommen Best Esports Game überhaupt. Ja, das stimmt schon mal. Das ist eine coole. Ähm Auszeichnung. Und wir haben auch noch bekommen Best Esports Team, auch laut. Und ähm, ja. ja, vier Awards ähm, für Valorant bei den Game of the Year Awards. Das kann sich sehen lassen.
0: Auf jeden Fall, ja. Also laut hat das auch verdient. Für die freue ich mich auch so. Die hatten irgendwie so eine, so eine geile Story über das Jahr ne? und dass sie dann auch noch Champions gewonnen haben.
1: Finde ich mega geil. Ja, finde ich auch richtig gut. Dann gab es ja noch diesen äh, Zwischenfall mit dem Kind. Hast du es mitbekommen? Nö. Äh, beim, also Game of the Year hat ähm, Elden Ring gewonnen. Und bei diesem Elden Ring-Jubel ist einfach so ein, so also einem Seitengang, so, was heißt ein Kind? Also, irgendwie so 13 oder 14, ist da. Und ist dann so klatschend mit auf die Bühne gegangen und hat dann auch noch so eine ähm, Danksagung gehalten. Ach so,
0: doch, das habe ich gesehen. mit ja. die Bill
1: Clinton-Danksagung. Ja, 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 ne? ja, genau. Ja, ja, ja. Das war ganz witzig, noch äh, hier an der Stelle erwähnt. Naja, dann hatten wir jetzt übers Wochenende das Red bull Homeground-Turnier. Und da gibt es jetzt einen kleinen vorgezogenen Valorant der Woche, denn es war einfach nur katastrophal, diesem Event zu folgen. Eigentlich ist das so eine coole Idee. Ne? Die haben einen wahnsinnigen ähm, Prize-Pool, die laden die besten Teams ein, die auf der Welt überhaupt da sind, lassen die alle zusammenkommen und dann geht das Turnier los und die lassen vier Spiele gleichzeitig laufen und übertragen irgendwie, haben dann irgendwie so einen kleinen Konferenzstream, stream ne? wo sie alles so ein bisschen zeigen. Aber es war unmöglich, irgendwie einem Spiel wirklich zu folgen. Und ja, es gab so seiten dazu, ne von irgendwelchen anderen Content-Creatoren. Aber bis man die mal gefunden hatte, es war nirgendwo ausgeschildert, wo das irgendwie stattfindet. Ultra verwirrend und frustrierend irgendwie zum Beispiel Focus gegen Cloud9 zu gucken. Was für ein Banger-Spiel hier direkt am ersten Spieltag. Und das war in der Tat ein Banger-Spiel. Bei Focus hat Cloud9 2-1 besiegt. Das war mega, mega spannend. Mhm. Focus, ja, das Team aus der VRL-Dachregion hatte echt so ein Upset-Win für unsere Region geholt. Das war super, super cool. Und das hatte letztendlich so ein, so ein Fortnite-Streamer, von dem ich noch nie was vorgehört hatte, hatte das dann übertragen. Und das war in der Kategorie Just Chatting bei Twitch. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Also Red Bull hat da so eine coole Idee, Macht machte so viel Aufwand, die werfen 100.000 Euro in den Ring und dann halten sie nicht die Kameras drauf. Also das ist wirklich zum Haare raufen, dann war auch die ganze Zeit die UI falsch oder verzögert oder sonst was ich. Also wirklich, ja, schrecklich das so weiter zu gucken. Ähm, genau, so und dann ging das Turnier weiter. Fokus nach dem Sieg gegen Cloud9 dann leider nicht mehr so stark, ähm, die waren dann auch so am unteren Ende ihrer Gruppe und sie waren punktgleich mit ähm, Crew Esports. So und dann gab es einen kleinen Skandal noch, weil dann hatte Red Bull erst gesagt, okay, Fokus ist weiter ähm, anstatt Crew, weil die die meisten gewonnenen Runden haben. So, und Fokus hat sich natürlich gefreut. Und über Nacht wurde diese Entscheidung dann zurückgenommen, aufgrund dessen, weil im direkten Vergleich Crew gegen Fokus gewonnen hatte. Und jetzt war Crew weiter und nicht mehr Fokus Das war halt auch noch so ein Fauxpas, was bei diesem Turnier passiert ist. Ich stimme generell zu, dass dieser direkte Vergleich sehr viel mehr Sinn macht als die meisten gewonnenen Runden. Also das finde ich generell eine bessere Regelung. Mhm. Aber das dann erst in die eine Richtung zu entscheiden und dann nochmal das umzuändern, spricht, glaube ich, für diese, ja organisationale Katastrophe, die da irgendwie stattgefunden hat am Wochenende. Ja, auch
0: super traurig für Fokus. Ne? Also du wirst ja. da erstmal in den Himmel gehypt, gewinnst gegen cloud nein, denkst du bist weiter, nur um dann irgendwie über so eine Pressemitteilung zu erfahren, dass du raus bist. Also richtig bitter, tut mir total leid für die ganzen äh, Focus-Spieler. Ja, genau.
1: So, letztendlich gewinnt äh, das Turnier 100 Thieves im Finale souverän 3-0 gegen ähm, cloud Nein. Ja, und auch nochmal an der Stelle, Seitennotiz, dieses ganze Homeground-Format, wo es ja eigentlich immer Best of Fives gibt, es seien die ersten beiden ähm, Maps werden gewonnen, was ja die jeweilige Homeground von den Teams ist, wurde auch nur teilweise umgesetzt. Ne? In der Vorrunde war es nicht so, im Finale war es nicht so. Nur ein ganz kleiner Teil des Turniers wird unter dieser Überschrift Homeground wirklich gespielt. Bitte einmal dieses Format überdenken, liebe, <lacht> liebe Red bull e menschen aber ab dem
0: ab Halbfinale konnte man ganz gut zugucken, weil nicht mehr so viele Spiele gleichzeitig kamen.
1: Ja, und dann auch, ja, das richtig gecastet wurde und keine Fortnite-Streamer da irgendwie Cloud9 als C9J ausgesprochen haben. Ja. Aber naja, gut, lassen wir das an der Stelle. Ähm, Genau, dann noch so ein paar Rosteränderungen. Ähm, bei G2 wurden Depper und Shazam sehr groß announced. Wer ist auch noch mit dabei? Ähm, Oxy, Whippy und Penny, die man ja schon von ehemaligen Version 1 kennt und auch der Coach Imi von Version 1 wird jetzt bei G2 ähm, ja, da coachen. Und ähm, seid nicht verwirrt, ähm, das sind jetzt ja alles amerikanische Spieler, aber G2 wird jetzt auch, die machen so einen kleinen äh, so eine kleine Regionsänderung und werden jetzt in Nordamerika competen. So, Die sind nicht Teil dieser Partner Leagues, ne, dieses Franchise-Systems, was jetzt geplant ist, sondern sie nehmen an den neuen Challengers League in Nordamerika teil, um sich dann letztendlich für die Partner Leagues qualifizieren zu können. Dann wurde auch noch announced das neue TSM-Roster, bestehend aus GMD7, Haste, Nature und Corey gleiches Spiel da, die sind auch nicht in der Partner League, aber wollen ähm, durch die Challengers League sich qualifizieren. Dann äh, gab es noch eine traurige Nachricht und zwar die VAL Challengers Liga so in der osteuropäischen Region, äh, zu englisch CIS, zu deutsch GUS, ähm, wurde jetzt wieder abgesagt. Erst hatte Riot gesagt, dass dieses Format wieder zustande kommt, aber jetzt ohne eine wirkliche Begründung wurde das wieder abgesagt. So Es wurden aber Spieler damit getröstet, dass sie ja immer noch an, äh, in EMEA-Teams spielen können, was sie jetzt auch machen werden. Ähm, das noch als Update dazu. Und dann ab morgen ähm, geht jetzt endlich los das VRL-Unity-Event auf der Dreamhack. Also in, ha in Hannover findet das ja statt. Wenn ihr da noch irgendwie Last-Minute-Tickets bekommt, da ist viel Valorant-Action, da sind auch viele Content-Creator am Start und da gibt es ein, ein Meet and Greet, ein Zusammenkommen der valorant Esports dachszene Schaut doch mal vorbei, wenn ihr Bock drauf habt. Das war es jetzt aber erstmal zum Esports. Kommen wir nun zur Dachregion. Ich will, dass Sie mit dabei sein.
0: Ja, nicht direkt Dachregion, aber trotzdem relevant für uns. Gestern begann das Red Bull Campus Clutch Offline-Finale in Brasilien. Und da hatten wir ja vor ein paar Wochen mit Mimori gesprochen, der sich äh, mit seinem Team Overcurs of Love als deutsches Team qualifiziert hatte. Da gab es aber in der Zwischenzeit einige Entwicklungen. Overcurs of Love konnte nicht äh, wie gewünscht antreten, weil eben dieses Dreamhack-Turnier ansteht, Unity, wo also... 90 der Spieler von Overkill of Love äh, antreten müssen. Also da gab es eine total dumme Terminüberschneidung. Also wer das geplant hat, weiß ich jetzt auch nicht. Und deswegen ist Red CGN Bull. Red Bull stimmt ja schon wieder. <lacht> also es darf ja nicht wahr sein, was ist mit denen los. Und deswegen ist das zweitplatzierte Team CGN nachgerückt, aber als Stand-in, weil auch ein Spieler von CGN dann nicht konnte, ist Mimori tatsächlich mit nach Brasilien gefahren. Und wir wollten jetzt eigentlich mit ihm sprechen, wie es denn so läuft, aber gerade heute Nacht kamen dann die News: Die Jungs sind leider schon in der Gruppenphase ausgeschieden. Es gab zwar erstmal Siege gegen Bulgarien und Chile, dann aber Niederlagen gegen Italien, Holland und Australien. Und so hat es am Ende einfach nicht gereicht, um aus der Gruppenphase rauszukommen. Sehr, sehr schade. Ich glaube tatsächlich, Overcurs of Love hätte in der Grundbesetzung da mehr Erfolg gehabt. Und so war es halt ein Nachrückerteam Ja, sehr, sehr schade an dieser Stelle.
1: Ja, insbesondere, weil die dann noch neu zusammengesetzt worden sind. Ne? Also ja, CGN steht ja schon, aber mit wenn Mimori da noch äh, hinzukommt, einfach so ein neuer Spieler ist vielleicht noch nicht so die Synergy da im Team. Sehr schade. Ja, total. Dann haben wir aber jetzt nochmal direkt
0: aus der Dachregion etwas Cooles für euch, wenn euch so ein bisschen das Ranked-Gespiel auf die Nerven geht. Wir wollen euch erzählen von der German Valorant Division GVD und dafür haben wir mit faf 7 gesprochen. Der ist nicht nur ein guter Freund, sondern auch Mitglied im Player Council der GVD. Moin faf 7 erzähl doch erstmal ganz kurz, was die GVD ist für alle, die das noch nicht
2: kennen. Die GVD ist für die DACH-Community als Abwechslung zum Ranked, wo man praktisch connecten kann. Da gibt es verschiedene Divisions. Und genau, das ist einfach nur eine Abwechslung, dass man da eben mehr connectet und halt im deutschraumigen Valorant einfach Spaß haben kann.
1: Also quasi ein Custom-Game-Modus für alle Mitglieder der GVD. Ähm, wer kann denn bei der GVD mitmachen?
2: Ähm, mitmachen kann jeder bei der GVD, und zwar es gibt verschiedene Divisions, einmal die Open Division, da kann jeder mitmachen, die Amateur, die Challenger und die Pro Division und je nachdem gibt es verschiedene Kriterien, ähm, wie man in die verschiedenen Division ähm, eingeteilt wird und genau, aber prinzipiell kann jeder mitmachen.
0: Und wie kann man jetzt mitmachen, wenn man jetzt Lust bekommen hat?
2: Wie man mitmachen kann, ist ganz einfach, man geht, man braucht einen Facet account und man braucht Discord, man joint den offiziellen GVD, German Veteran Division Discord und führt ein Formular aus. Dort werden dann die Moderatoren, ähm, ja, die Leute einteilen in die jeweiligen Division. Man bekommt einen Einladungslink, man connectet damit praktisch sich auf sein Faceit Account, kann darüber Games suchen. Und dann muss man eigentlich nur noch, wenn man spielt, auch auf dem Discord in den jeweiligen Channels joinen. Und darüber kommunizieren, Spaß haben, Elo eh sammeln und man kann Preise gewinnen. Sei es von ja, Gutscheincodes bis hin zu Sachpreisen. Das wird alles in Zukunft kommen.
1: Wer von euch jetzt Lust bekommen hat, findet alle relevanten Links natürlich in den Shownotes. Und vielen Dank, ähm, FAV7, Clutch7. Ähm, möchtest du noch etwas loswerden?
2: Zum Schluss würde ich sagen, ähm, GVD ist eine sehr gute Sache. Man kann aufsteigen. Das heißt, wenn man jetzt hat, noch nichts so bekannt ist in der Szene, kann man sich durch gutes Benehmen, Gutes spielen, hochspielen und ich grüße Britta.
0: Ja, das war fav 7 Mitglied der Player Council der GVD und das war's auch mit der Dachregion. Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Stop, dann.
1: Oh my god! Nice. Wow! Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die Viper Smoke. Wenn ihr die Smoke mit einem Rechtsklick werft, sieht diese Viper Zwiebel verdammt ähnlich wie eine K.O. Flash aus. Damit könnt ihr also eine Fake K.O. Pop Flash machen, um eure Gegner zu verarschen. Schaut euch das mal im Video an, wie das genau aussehen kann. Nice. <lacht> Jo, liebe Leute, das war's diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wir machen nächste Woche noch einmal Podcast, dann gehen wir aber in eine mini-mini-Winterpause. Es wird also nur eine, eine Folge zwischen den äh, Feiertagen ausfallen. Passt auf euch auf ähm, und immer schön vorsichtig piken. und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, tschüss!